0: שלום וברכה, אנחנו בסדרה ב' בישעיה שמתחילה בפרק ד', פסוק ג'. את הסדרה הקודמת סיימנו בתחילת בקיעתו של אור הגאולה מתוך יום השם, שבו השם יתגלה בחמא על החוטאים עובדי עבודה זרה. מתוך אותו חורבן יצמח צמח חדש לכבוד ולתפארת. והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. שהרי הנשארים לאחר יום השם יהיו אלו שלא יתכופפו בפני המכבש החברתי המושחת. כל הכתוב לחיים, כלומר כל אלו שכתובים לחיי העולם הבא, יהיו אז בירושלים. אם רחץ אדוני את סועת בנות ציון ואת דמי ירושלים ידיח בקרבה, ברוח משפט וברוח באר. לאחר שאותה שחיתות מינית, שחיתות המערכת השלטונית ששופכת דם נקי, תתנקה ביום השם ותותיר את המציאות בריאה יותר, אז רוח השם, כבוד השם, יוכל לשוב ולחפוף על ירושלים. וברא אדוני על כל מכון הר ציון ועל כל מקראיה ענן יומם ועשן ונוגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חופה. יש בדבריו של הנביא חיבור בין יציאת מצרים שבה ישראל יצאו ממקום טומאת מצרים וזכו במדבר לגילוי אלוקי בדמות עמוד ענן ועמוד אש. יש חיבור בין זה לתקופה שלאחר יום השם שבה השכינה תתגלה בענן יומם ובאש לילה ובסוכות על ראשיהם וסוכה תהיה לצל יומם ומחורב ול, ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר. לאחר התיאור של התיקון הגדול של ירושלים שיהיה לעתיד לבוא ולאחר גילוי האלוקות לעתיד לבוא, ישעיהו חוזר למציאות ההווה, המציאות הרחוקה מאוד מאוד מתיקון. וממשיל משל בשל הקרב. השיר ענה לידידי, שירת דודי, לחרמו. כרם היה לידידי, בקרם בן שמן. ואותו דוד טיפל בכרם שלו במסירות רבה. ויאזקהו, ויסקלהו, ויטהו סורק. כלומר, הוא נטה בו נטיעות מעולות. והבין מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו. היה אופטימי, היה לו ברור שיצא מזה יין משובח. ויקב לעשות ענבים, ויעש באושים. הציפייה שלו הייתה שהכרם תיענה למאמצים של הכורם שלה. אולם, הדברים לא הלכו כל כך בפשיטות. וישעיהו קורא לאנשי ירושלים לשפוט בינו ובין חרמו. ועתה יושב ירושלים ואיש יהודה שפטו נא ביני ובין כרמי. מה לעשות עוד לכרמי ולא עשיתי בו? מדוע קיוויתי לעשות ענבים ויעש באושים? נתתי כל טוב לכרם, אבל היא הוציאה פירות באושים. וכעת יש את פסק הדין. ראשית הכרם חטא לי בעליה, ולכן ועתה הודיענה אתכם את אשר אני עושה לכרמי. הסר משוחטו והייתה לבאר. ארוץ גדרו, והייתה, והיה למרמס. כלומר, לא יפגע בכרם, אלא פשוט אני אסיר את כל ההגנות שאני עושה לה, אני אוריד את הגדר, והכרם תושחת. ואשיתהו בתא ולא ייזמר, לא ייזמר ולא ייעדר ועלה שמיר ושית. אז בעצם אנחנו פוגעים בכרם בצורה כזאת, אבל זה לא, זה לא די בזה. כעונש, בעצם יוטל איסור אחר, שהוא ממש איסור אלוקי. אני אטיל איסור על העננים מלהמטיר מטר על הכרם, ועל העבים אצווה מימטיר עליו מטר. וכעת מגיע הנמשל, שהנמשל כבר ברור לכולנו. כי חרם אדוני צבאות בית ישראל, ואיש יהודה נטע שעשועיו. כלומר, אנחנו, עם ישראל, כולנו, הכרם. והקדוש ברוך הוא הוא הכורם, שנתן הכל כדי שאנחנו נוכל להצמיח את הפנימיות שלנו. ויקו למשפט, והנה משפח. לצדקה והנה צעקה. כלומר, במקום שאנחנו נוציא מתוכנו אישיות של צדקה, אנחנו יוצרים במעשינו צעקה. בסדרה הקודמת ראינו כי בפוטנציאל, עם ישראל יכול להיות המקור של המשפט והצדק לכל בעולם. נאמר שם והלכו גויים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב, ויראינו מדרכיו, ונערכה ברכותיו, ושפט בנמים רבים. אבל עם ישראל בוחר לוותר על הצדקה שהשם נתה בתוך ה-DNA שלו, ולהופיע במקום זאת באופן מעוות צעקה. יש להעיר, למרות שלמדנו שלא כל הפסוקים ולא כל הפרקים בישעיה מופיעים באופן כרונולוגי, סביר להניח שרובם אכן כתובים לפי סדר הזמנים, שהרי כך הוא בכל ספרי התנ״ך. אם אכן כך המצב, אז המציאות המקולקלת שמופיעה בדברי ישעיהו אצלנו, והמציאות שתתואר בהמשך, שנראה עוד מעט, מתרחשת בימים של המלך מזיעה הצדיק. אתם ודאי מבינים שהעם שומע את ישעיהו ולא מבין מה הוא רוצה מהם. בהופעה החיצונית של הדור, הכל נראה להם בסדר גמור. ישעיהו מדבר פה על יסודות רקובים, אבל נורא קשה לראות יסודות רקובים כאשר אתה עומד על פני האדמה. נמשיך. לאחר שראינו כיצד ישראל בוגדים בעצמיותם, ובוחרים ברע, כיצד במקום צדקה הם יוצרים צעקה, פורצת מפיו של ישעיהו סדרה של קינות שמתחילות בקריאה, בצעקה, הוי! נקרא, נקרא אותם. הוי, מאגיעי בית בבית. שדה בשדה יקריבו, אנשים בונים את הבית שלהם בצמידות לבית שכנם, הם מצמידים את גידולי השדה שלהם לשדה השכן שלהם, עד אפס מקום, והושבתם לבדכם בקרב הארץ. כלומר, אין מקום פה ליצור שביל הליכה למשל בין השדות, אין מקום לחסרי בית לנוח ברווח שבין, בי... שבין הבתים. מי שאין לו בית, מי שהוא לא בעל בית או בעל השדה, מי שהוא עני, צריך לצאת ממקום המגורים, הוא צריך לעקוף, הוא לא, לא, לא צריך להיות כאן, באוזני, באוזני, אדוני צבאות, אם לא בתים רבים לשמיים יהיו גדולים וטובים מעין יושב. כלומר, הבתים המפוארים שלכם יהיו שוממים, כי עשרת צמדי כרם יעשו בת אחת. וזרח חומר יעשה יפה. כלומר, השדות, הדשנים שלכם, יוציאו יבול מועט מאוד. וכעת הוא עובר לתאר את החברה הנהנתנית, שרודפת אחריה כאן ועכשיו. אוי, משכימי בבוקר, שכר ירדופו. מאחרי בני שף יין ידליקיהם, חיים עם סיבה למשתה, הלומי יין. ואחינור ונבל, טוף וחליל, ויין משתיהם. הכל מתערבב, המוזיקה וידי האלכוהול שמאדים את הדעת. ואת פועל אדוני לא יביטו, מעשי ידיו לא ראו. השם בכלל לא נמצא בתוך הסיפור שלהם. זה, זה כבד, זה לא כיף. לכן, גלה עמי מבלי דעת, וכבודו מתי רעב ואמונות צחי צמא. כלומר, תבוא גלות, גם שם תהיו בלי דעת, אבל לא בגלל האלכוהול, אלא בגלל הרעב והצמא. השאול, שזה מקום אמיתי, יצטרך ממש להרחיב את פיו בכל, ב, 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 על מנת לבלוע את כל כמות המוות שתהיה בכם, אפופי היין והכינור. לכן הרחיב השאול נפשהו, פערה פיה בלי חוק, לבלי חוק, וירד המונה, הדרה והמונה הוא שעונה, ועלה אז בה. אדם שמרגיש שהוא ואין בלתו, יושפל ביום השם, וישח אדם, וישפל איש, ועיני הגבוהים תשפלנה, ויקבע אדוני צבאות במשפט, ואל הקדוש נקדש בצדקה. כלומר, לידי משפט הצדק שהתרחש בעולם, בעצם שם השם יופיע ויתגלה. ובאותה הממלכה עשירה וגאה, וראו כבשים כדברם. הכבשים יהפכו את מקום היישוב החרב למקום המרעה שלהם, וחורבות מיכים גרים יוכלו. כלומר, הגרים, הנוודים, יוכלו את הנשאר בחורבות. וכעת הנביא עובר לאלו שממשיכים לשוך חכם את חיי החטא, נעזרים בחבלי שקר. שהרי חבל מורכב מהמון חוטי שקר דקים, שמפני דקותם קשה לזהות אותם, אבל ביחד הם יוצרים איזו מציאות מעוותת. והוא אומר דבר כזה, רואי מושכי עוון בחבלי השווא וכאבות העגלה חטאה. מה השקר שהם מספרים לעצמם? כלומר, מה זה החבלי השווא הזה? הם אומרים לעצמם שדברי הנביא הם שקר. הם אומרים, נו. בואו נראה, שהשם ימהר לעשות את מה שהנביא אומר, בואו נראה אם זה נכון. האומרים ימהר, יכיש המעשה הוא, למען יראה. ותקרא ותבוא הצד קדוש ישראל, ונדע. כלומר, הם אומרים את זה כמובן בלגלוג, בבוז. המצב הנורא ביותר, שאדם איבד את יכולת השיפוט המוסרית שלו. אוי, האומרים לרע טוב ולרע, ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר. כאשר איבדת את יכולת ההבחנה, אבדה ממך היכולת לשוב בתשובה. אוי, חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים, אוי, גיבורים לשתות יין ואנשי חי למסוך. שיחר מצדיקי רשע עקב שוחד וצדקת צדיקים יסירו ממנו, כלומר, הם חכמים ביניהם, הם גיבורים בשתיית יין, הם מצדיקים את הרשע בגלל שוחד, הדור הזה איבד את שיפוטו המוסרי והעונש על כך, לכן כאכול קש לשון אש וחשש להווה ירפה שורשם כמה כי יהיה ופרחם כאבק יעלה, כלומר רשעים יאבדו, כמו למשל שיש אוכלת קש או כמו ש... כששורש רקוב מתפורר, כי מעשו את תורת אדוני צבאות ותימרת, כדוש ישראל נעצו. על כן חרה אף אדוני בעמו, ויית ידו עליו, ויכהו וירגזו הערים. אם ראינו בעבר שמשה רבנו נטה את ידו על הים שנבקע מפני ישראל, כעת השם נוטה את ידו על ישראל, והם מוכים. ותהי נבלתם כסוכה בקרב חוצות. אבל זה לא עונש מספיק, ובכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. וכעת מופיע העונש הקשה מכל שאותו יקבלו עם ישראל החוטא. ונשא נס לגוי מרחוק ושרק לו למקצה הארץ. זה מדמה כאילו הקדוש ברוך הוא שורק וקורא לצבא האויבים שיבוא, והתוצאה הנוראית. והנה מהרה קל יבוא, וכי התייש תיאור של צבא האויב, אין עייף ואין כושל בו, לא ינום ולא יישן, ולא נפתח אזור חלציו, ולא ניתק שרוך נעליו, אשר חיציו שנונים, וכל קשתותיו דרוחות, פרסות סוסיו קצר נחשבו, וגלגיליו, כלומר גלגלי המרכבות שלו, כסופה. שיאגה אלון כלווי, שיאגה לו כלווי, הוא שואג, הוא עושה רעש, הוא מפחיד. ככפירים, וינאום, ויאחז טרף, ויפליט ואין מציל, כשהוא מסתער, אי אפשר להציל את המותקף. וינאום וי עליו ביום ההוא כנעמת ים, וניבט לארץ, והנה חושך צר ואור, ואור, ואור חשך בעריפיה. כמו איזה ים שמטביע את הכל, שאתה לא יכול להתנגד לו, אתה לא יכול, אתה לא יכול לעמוד בפניו. עד לכאן נבואת החורבן הנוראית הזאת שבעצם מתארת את מה שיקרה הרבה 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 שנים אחר כך בכיבוש של חיל בבל את ממלכת יהודה. כעת אנחנו מתחילים את הנבואה הבאה, שמתרחשת בשנת מותו של עוזיהו. על פי חז"ל אין הכוונה למותו ממש, אלא באותה שנה שבה המלך עוזיהו הצטרש, הרי מצרוע נחשב כמת. רק נזכיר שעוזיה המלך הצדיק, ככל שהוא הלך והצליח, הוא נפל לתוך חטא הגאווה, עד שהוא חשב להכתיר קטורת. הכהן הגדול, ביתו 80 כהנים, כשהם שמעו שהוא רוצה להכתיר קטורת, הם הופיעו במקדש והוכיחו אותו על כך שהוא רוצה בעצם לקחת כתר דרשו ממנו לצאת מהמקדש, אבל כשעוזיהו בכעסו המשיך במעשיו, זרחה במצחו צרעת. הוא הוצא מהמקדש ונותר מצורע עד סוף ימיו, כאשר את תפקיד המלך בפועל מילא בנו יותם. באותה שנה ממש הייתה רעידת אדמה נוראה שהחריף אחר חלקים גדולים מירושלים. רש"י מלמד כי הארץ רעדה עם זריחת הצרעת בעוזיה. בוא נקרא. בשנת מות המלך עוזיהו, ויראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא. ושוליו מלאים את ההיכל, ממש כבהיכל המלך מדמה ישעיהו הנביא את היכל מלכו, מלכו של עולם. שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסה בניו, ובשתיים יחסה רגלם, ובשתיים יעופף. מדוע הקדוש ברוך הוא מראה לישעיהו מראה שכזה? מה עניין המלאכים האלו? זאת ועוד בעזרת השם בסדרה הבאה.